0: Bienvenidos a este programa de Talent Plus. Es un viernes muy especial porque hoy tenemos un invitado que realmente me llena de orgullo poder tener en este programa. Estoy hablando de Alejandro Alessi. Es una persona que yo considero que es un ciudadano del mundo, una persona que eh, no solamente nació en Venezuela, sino que también se ha internacionalizado. Eh, desde muy joven, desde una edad muy temprana empezó a trabajar, pero también empezó a cultivar muchos logros. Una persona que profesionalmente ha alcanzado muchos logros y lo más importante es que esos logros los ha revertido en un proceso en el cual eh, se ha convertido en un consultor de empresas familiares eh, siendo este el mayor de los esfuerzos que hacen las familias por salir adelante. Alejandro es una persona que tiene múltiples talentos, no solamente es un consultor, también ha escrito y tiene un sentido del humor muy particular y además de eso también es un artista plástico. Eh, así fue como nos conocimos en una universidad en Estados Unidos. Sí. Y quiero decirle que, que realmente me siento orgullosa de que tú estés aquí y que hablemos de un tema muy interesante que se llama Resilienciémonos, pero con una sección allí que después nos explicarás brevemente por qué separar el monos, y él me dice esa parte me encanta, y yo lo dejé a su creatividad porque yo sé que a ustedes también les va a encantar. Quiero decirles que este programa es patrocinado por Ricardo Rufín, con Rufin Academy. Es una academia en la cual tú puedes aprender las estrategias de ventas y ser como ver el, el número uno de ventas en los Estados Unidos. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Jennifer, muchas gracias y muy honrado de poder estar en tu programa. Espectacular. Me encanta.
0: <ríe> de verdad que estoy muy contenta de que tú estés aquí. Alejandro, me encantaría que tú mismo pudieras decir desde tu experiencia y desde la humildad que te caracteriza, ¿cómo te describes a ti mismo?
1: Oye, la verdad es que yo soy un bicho raro. Porque yo lo
0: sabía.
1: Y, y realmente el, el milagro, es un milagro que yo no esté en un psiquiátrico. Porque... Cuando te obligan a cambiar de país tantas veces, sobre todo de joven, pierdes el arraigo, ya no sabes exactamente a qué atenerte. Mis padres son húngaros, yo nací en Caracas, después con cuatro me fui a vivir o me llevaron a Barbados. Ahí desaprendí el español, aprendí el inglés, después nos fuimos a vivir a España... Aquí tuvimos un hotel en la bella isla de Mallorca, después me mandaron a un internado húngaro, después estudié en Alemania, entonces eh, sí, yo soy candidato para psiquiátrico.
0: <risa> Pero yo veo eso como una oportunidad multiglobal de aprender diferentes culturas y distintas maneras de de percibir una misma realidad, porque eh, cada, cada cultura tiene una, un estilo distinto por su acervo, y creo que eso es lo que te ha enriquecido a ti y ha formado ese ser humano profesional que hoy día es, Alejandro.
1: Sí, la verdad es que eso me ha servido muchísimo. Hoy estoy muy contento de eso. Lo único que tuve que hacer es adoptar una posición mucho más irreverente. Porque es que la sociedad te imprime una forma de pensar. Entonces uno no cuaja. Y la primera cosa que te preguntan, chico, ¿pero tú qué eres? ¿Tú eres venezolano? ¿Tú eres húngaro? Hasta que un día me procesé y digo, oye, yo soy ciudadano del mundo. Y, y de verdad... De Venezuela y del Caribe tengo unas cosas extraordinarias del calor humano, etc. Cuando tengo que trabajar, enchufo el cerebro alemán, que viví Imagínate. 12 años en Alemania. Cuando estoy más bien en la parte del arte, las esculturas, ahí tengo un acervo húngaro muy fuerte.
0: Fíjate que esa diversidad eh, transcultural a la cual me hace referencia es una puerta o una ventana abierta a un mundo que hoy eh, se encuentra también en una situación común, pero que está afectando a todos por igual. Y, y en esa realidad en la cual está afectando de manera distinta, también distintas culturas lo están afrontando de manera diferente. Fíjate que en, en las estadísticas que se están manejando en la actualidad, en la manera de cómo ejercer el ejercicio de prevención, la manera de entender la situación que estamos viviendo, la forma de enfrentar las circunstancia va variando de acuerdo a la estrategia pública, política y cultural de cada país. Pero hay algo que es universal y es que todos los seres humanos tenemos sentimientos y emociones. E indistintamente a eso puede ser que uno nos haga más fuerte, más objetivos o más subjetivos por, por esa razón cultural. Pero tú como ciudadano del mundo me encantaría que nos pudieses explicar cómo has llegado a una conclusión de esta propuesta que vienes trayendo ahora que se llama Resilienciémonos. Enfrente a esta situación con esa habilidad que tienes de tener una visión global.
1: Sí, una de las cosas que tuve que hacer, que cada vez que pasaba de, cambiaba de país, me tenía que reinventar porque las reglas que me funcionan en Venezuela no me funcionan en Alemania, tú mismo lo sabes, tú conduces en Caracas a las 9 de la noche, ni loca, te paras en un semáforo rojo, te montas en un avión, aterrizas en Madrid, Miami, Frankfurt, ¡pum! te tienes que cambiar el chip porque tienes que conducir y comportarte distinto. Y como eso lo he hecho varias veces, eso me ha ayudado mucho a reprogramarme, pero instantáneamente. Y el resilienciémonos es una palabra que no existe, Cosa que le pasa a las personas que hablamos varios idiomas que ya no sabemos de dónde sacamos las palabras. Pero esta vez es de resiliencia y silencio. Y voy a, voy a explicar ambos. La resiliencia viene de la metalmecánica y es el coeficiente que tiene un metal. Yo aquí tengo un metal que cuando le ejerce expresión la presión que aguanta de forma tal que regrese a su estado original. ¿Okay? Si ese metal se dobla, en ese punto la presión es el coeficiente de resiliencia. Y la Real Academia ya aceptó esa palabra porque los psicólogos empezaron a usarla. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente el coeficiente de resistencia, sino de fortalecimiento. Y ahí te traje, fíjate, te traje una flor, un malabar, es divina. Sí, no, me lo regaló mi esposa. Fíjate lo siguiente. Si uno pregunta qué es más resiliente, o qué, primero qué es más fuerte, un, un, un trozo de madera o esto, uno elige el trozo de madera. Si te preguntas qué es más resiliente, yo, por ejemplo, esta rama la puedo doblar y regresa. Y la vuelvo a doblar y regresa. Sin embargo, este trozo de madera, si le pongo presión, se rompe. Entonces, en los tiempos de cambio, que es lo que tenemos, nos ha movido el piso, algunos hablan de crisis o caos, lo mejor es ser flexible. Tú tienes una tormenta y una hierbita se acuesta y se levanta y los grandes árboles se rompen.
0: Definitivamente.
1: Entonces, ese es un punto de la resiliencia. ¿Por qué el silencio? Porque la creación ocurre en silencio. Si tú tienes un péndulo, para que el péndulo cambie de dirección, si nosotros queremos cambiar de dirección de cómo cambiamos al planeta, o tratamos al planeta, llega un momento, en un extremo, el péndulo está en silencio. En ese silencio cambia de dirección. Si tú tienes unas semillas y las quieres sembrar para que brote un árbol la semilla germina en silencio y en oscuridad entonces son momentos de dedicarle un poco más de silencio a nuestro interior a ver en nuestra oscuridad a ver si encontramos la luz dentro y no
0: fuera wow, de verdad que te digo honestamente Alexis, que me impresiona la habilidad reflexiva en la cual eh, nos llevas a pensar y fíjate que la metodología que estás utilizando para explicar gráficamente es lo que a veces nos hace falta por nuestra eh, insistencia en tener una mente tan abstracta y tan racional que muchas veces nos aparta de nuestras propias emociones y sentimientos. Y es muy importante entender que ese espacio que tú también llamas silencio, yo muchas veces también le digo a la gente, es, es tiempo de hacer un stop porque ese stop es el que te permite identificar a dónde vas. Yo no sé si a ti te ha pasado que eh, en alguna oportunidad, de pronto, entre tantos países, eh, vas conduciendo y de pronto no sabes dónde estás. ¿Qué tienes que hacer? Hacer un stop, respirar, volver a darte cuenta dónde estás, es, es decir, entrar en tu momento presente y a partir de allí, ok, estoy aquí, voy para allá, ¿qué tengo que hacer? Y allí, bueno, o vuelve a tu mente la dirección hacia donde vas o buscas en el GPS, pero ya vas coordinando las acciones que vas a hacer. Porque si no simplemente vas a seguir en un camino perdido, es prácticamente lo mismo. Entonces, ese silencio al que tú haces referencia, a las personas que nos están escuchando, ¿qué estrategias o, en, o qué técnicas, qué tips tú pudieras decirles para que ellos empiecen como que a darse ese permiso de no sentirse culpable, porque pareciera ser que el darnos ese permiso también nos hace sentir culpable, como que es que no puedo, es que siento que tengo que hacer por esa necesidad de que si no estoy haciendo algo, no valgo. Entonces, fíjate cómo empieza un entramado de emociones, percepciones y creencias que nos empiezan a, a inhibir de poder hacer ese momento de stop, de ese momento de silencio, de encontrar esa oscuridad que, aun cuando me dé miedo, es mi verdadero yo.
1: Sí. Hay, hay tres cosas que la sociedad y la educación nos ha implantado en la cabeza, que hay que hacer, hay que hacer constantemente, ese es uno. Ya el gran Erich Fromm, en su libro Tener o Ser, explica que la verdadera actividad es la pasividad, porque es cuando estás activo hacia adentro. Eso es muy importante. Eh, la otra cosa que ha sido muy, muy dañino es que nosotros tenemos que tener todo planificado. Si tú tomas tu vehículo y te vas de Miami a Los Ángeles, está bien que tú tengas un mapa, pero en la carretera no vas a ver más de 200, 300 metros. Entonces, en este momento, nosotros apenas vemos algunos metros del día a día o del mañana. Pero la gente quiere tener exactamente qué va a pasar en un mes, en seis meses. O sea, que cuando el cerebro se proyecta en el futuro, es cuando genera la ansiedad, el temor y el miedo. Por eso los grandes maestros como Escartol y todos los demás, desde la hora, se han vuelto tan importantes hoy en día porque tenemos que reaprender estar en el presente. Entonces, el, el, primer, el, el, el primer punto, tip, es ser juicioso y realista. Y ahí voy a decir algo que a los psicólogos posiblemente no les gusta, porque se ha puesto de moda lo del positivismo y mente eh, positiva siempre. Eso no es útil. Tú tienes tres dimensiones de tiempo. Pasado, presente y futuro. Tú solamente puedes ser positivo, idealista hacia el futuro. El pasado y el presente tiene que ser realista. Listo. O sea, si a ti te sube la fiebre, saca consecuencias. Pero para tener esa sensación de realismo, hay dos peligros, uno que no te informes y otro que te informes demasiado.
0: Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el equilibrio?
1: El equilibrio es que tú saques consecuencias. Uh -huh. O sea, aunque yo estudié cinco años en la universidad en Alemania, Económica, Ciencias Empresariales, lo que más me ha ayudado como consultor es que yo soy caricaturista. Entonces, yo le había hecho todas las caricaturas a los maestros en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres caricaturista, imagínate Raima, Edo, Güey, los grandes zapatas, con cuatro trazos te ponen la realidad sobre el papel. Tú no necesitas... 28.000 láminas de PowerPoint para definir la realidad cuando eres un buen caricaturista. Bueno, sea un caricaturista de la vida. Mírese cuáles son los rasgos importantes y cuáles no son importantes. Y no se meta en la novelita de la vida.
0: Impresionante, de verdad que sí. De verdad que te admiro muchísimo por esa habilidad práctica. No solamente de vivirlo y hacerlo, sino de poderlo explicar de una manera... Eh, que se pueda digerir para las personas que nos están escuchando
1: vamos al tip 2 acepte y abrace sus sentimientos Uf, ahí, ahí tenemos mucho que quitarnos primero que los hombres no lloran y una serie de cosas más y segundo de que hay emociones buenas y malas que el amor es bueno y, y la rabia es mala etcétera, etcétera entonces esa catalogación eh, no es buena sencillamente, ¿por qué no es buena? porque ¿quién nos regaló las emociones? nuestro creador papá Dios o como lo quieras llamar entonces si esa divinidad nos ha regalado las emociones no son malas, la pregunta es cómo las usamos entonces cuando tú sientes una emoción, vamos a decir que sientes tristeza vívela porque esa emoción te quiere decir algo si tú no canalizas y abrazas las emociones, se van a presentar una y otra vez hasta que les parezca. Y lo que no canalizamos como energía se somatiza en el cuerpo. A mí hay una metáfora, si me permites, en este programa, de niño que me ayudó mucho. Yo crecí en la playa y teníamos un hotel familiar. Y yo, bueno, tenía 6, 7 añitos con un montón de hijos de los turistas y fuimos a la playa y de alguna forma yo tenía que soltar una ventosidad en ese momento, entonces como me daba vergüenza yo corría al agua y me metí en el agua y, y solté mi ventosidad en el agua, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que las burbujas subieron, listo la energía, no, 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 no desaparece, se transforma. Entonces, si tú tienes emociones, ansiedad, etcétera, abrázalo, dale las gracias. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Porque todas las emociones truncadas, todas las emociones que denegamos nos van a salir.
0: Fíjate que en estos días... Eh el tema de las emociones ha saltado a nuestra cara de una manera impresionante y como coach me ha tocado conversar con distintas personas que en este momento están sintiendo muchas cosas. Y también te confieso que también estoy pasando por, por, por esa misma situación, por distintas circunstancias, personales, profesionales. Y lo que me dice es que en la medida que nos aceptamos más humanos... Eh, hacernos esa pregunta es lo que nos va a llevar a encontrarnos y conocernos de verdad. Pero eso requiere un acto de valentía. Es un acto en el cual yo me doy el permiso de entender que no soy esa persona incorruptible, que no soy perfecta. Que, que tengo sentimientos y emociones y que además de eso, la inteligencia que implemento para otras cosas, también la tengo que desarrollar en mi inteligencia emocional. Fíjate cuando haces, eh, fíjate, eh, una y dos cosas, abrazar las emociones, abrazar es un acto, es una acción y mis emociones están allí en la abstracción, pero las estoy sintiendo ¿en dónde? en mi estómago, en mi corazón en mi mente en mis nervios, en mis manos que tiemblan, que salgo a caminar y siento que no puedo respirar las personas que están en esa circunstancia en, esa, en, esa, en ese momento ¿cuáles serían las preguntas que les darían una orientación en tu, en tu experiencia para empezar a encontrar esas emociones y empezarlas a identificar con nombre y apellido para empezar a abrazar desde una realidad personal porque no hay una fórmula. Cada quien vive y experimenta de manera distinta.
1: Okay. Primero, la conciencia de que yo no soy mi mente y yo no soy mis emociones. Es igual que tú dices, yo no soy mi mano, pero mi mano pero yo tengo una mano. O sea, hay un yo que puede ser el observador que le dice a la mano ábrete o ciérrate. Lo mismo pasa con la mente y después si te entrenas con las emociones. Ahora, no se trata de denegar algo. Vamos a decir que yo estoy triste. La tristeza o, o por ejemplo, el miedo. El miedo es sumamente útil en una buena dosis porque sencillamente a través del miedo te preserva del peligro. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es que el miedo exacerbado hacia el extremo te paraliza, con lo cual no es útil. Y cuando uno siente una emoción, dependiendo del rango en que lo sientes, pregúntate de dónde viene, qué me hace sentir a mí así. Yo conozco gente que sale a montar en bicicletas con paracaídas. Wow. ¿Por qué? Porque tiene cierto temor, tiene miedo, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta de dónde viene, no es el miedo que tenemos que trabajar. Posiblemente tengamos una herida en nuestra autoestima. Entonces, siempre hay una causa originaria que vale la pena trabajar para poder eh, influir sobre el efecto que la emoción que tengo y la otra cosa, me preguntaste sobre preguntas. Hay dos preguntas básicas que hace el ser humano. Una pregunta es el por qué, pero el por qué siempre te va a llevar al pasado y a la explicación o a la justificación. Listo, es mucho más importante preguntarse el para qué.
0: Es el para qué. O sea,
1: si alguien tiene una enfermedad o le dio esto y lo otro, oye, ¿para qué? ¿Para qué me surge este miedo? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué puedo aprender?
0: En definitiva, eh, la condición humana siempre nos lleva a esa pregunta del por qué. Y fíjate que el para qué tiene una finalidad incluso como teleológica o que responde a, a, una, a un propósito superior. Lo que pasa es que insistimos siempre en querer darle eh, racionalmente una explicación a todo y cuando nos vamos a ese por qué, nos vamos a las culpas, nos vamos a los miedos, nos vamos a la victimización, pero cuando nos vamos al para qué, ahí sí como que nos tenemos que detener a pensar. Y ese ejercicio de pensar solamente se puede lograr a través de que de ese silencio al cual tú nos haces referencia. Es muy importante que nosotros logremos rescatar ese momento de silencio porque para que estos tips que tú nos estás facilitando en este momento eh, puedan ser de utilidad, tenemos que darnos ese espacio. Definitivamente es la fórmula idónea para que cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestro momento y desde cualquier lugar del mundo, nos demos permiso de hacer ese silencio y lograr ese primer tip que nos pusiste allí. Ok, y luego ahora este, que tiene que ver con abrazar nuestras emociones. Un tercer tip.
1: Mira, la otra cosa, bueno, el tercero ya lo incluí en el primero, que era mantenga su mente en el presente. Y me vas a decir, oye Alejandro, pero si hay tantos riesgos, etcétera, ¿cómo se mantiene uno en el presente? Bueno, hay varias actividades. Primero, tomando conciencia. La segunda actividad, dedícate a tu pasión. Cuando tú estás en tu pasión, lo que el profesor Mihaly Mihai, que trabaja en Stanford, eh, llama flow, el, el efecto de fluir. Cuando tú estás dentro de lo que te apasiona, tú estás en el presente, es que no hay otra forma. Cuando tú estás en el humor pregúntaselo a Claudio, Laureano, Emilio y a los grandes, tú estás en el presente, tú no puedes estar en otra parte. Cuando tú ríes de corazón, tú estás en el presente. Cuando tú agradeces, tú estás en el presente. Cada vez que agradeces, tú reafirmas que valoras lo que, lo que tienes o lo que ves y eso es estar en el presente. Cuando tú bailas, estás en el presente. Entonces hay una serie de actividades que vale la pena hacer porque preocuparse es catapultar el cerebro hacia un futuro incierto que de todas formas no domina. Y la pregunta es, ¿para qué te vas a ocupar del futuro si ese va a venir solo?
0: Definitivamente. Y fíjate que eh, en estos días eh, mi hermano me decía, pero bueno, ¿por qué tú estás practicando ahora Bélida? Si tú tienes con más de 40 años, yo le decía porque es una manera de hacer algo que me gusta, que estoy aprendiendo, y además de eso, que me llena de endorfinas, que me hace feliz. De alguna manera, en ese momento, en ese compás de tiempo, yo no estoy pensando en otra cosa más que en bailar, en otra cosa más que hacerlo lo mejor posible, en otra cosa más que, no sé, disfrutar de ese espacio y de ese momento. Entonces, la verdad que eh, ese tip que nos dice, de, eh, el ejercicio práctico de cómo irnos acostumbrando a mantenernos en el presente, es haciendo precisamente eso, dibujar, estoy en el presente, bailar, cantar, caminar, son acciones propias. Pero fíjate que uno de los retos más grandes es tomar la decisión. Te lo digo porque... Hay personas que en este momento están tan conflictuadas en su mente que están como paralizados. Y yo les digo, toma pequeñas decisiones. No tiene que ser algo trascendental. No tiene que ser algo que sientas que va a ser más esfuerzo, que es un cansancio. No, permítete tomar una pequeñita decisión y te vas a sentir tan bien contigo mismo. Es un regalo para ti. La, la confusión de pensar que hacer algo distinto requiere más esfuerzo cuando en realidad es un acto de amor propio. Mucha gente no sabe cuando uno dice hay que amarse a uno mismo y muchas veces ese amarse a uno mismo son esas pequeñas decisiones. Es aprender a estar en el presente, es abrazar tus emociones, es la gratitud como tal.
1: Oye, me encanta, me encanta tu punto de vista porque fíjate lo siguiente, me abre a que nos han educado para ser obedientes y para sufrir. O sea, nosotros le hemos montado una catedral a la sufridera y al esfuerzo. ¿Cuántas frases hay que todo lo que vale la pena en la vida es un esfuerzo, etcétera? Y, y yo, yo te pregunto, Jenny, ¿tú has visto esfuerzo en la naturaleza? Prácticamente no, no hay.
0: Todo
1: está dado en la naturaleza. Un, un, un traga venado come cuatro veces al año. O sea, es el sí. ser humano que le ha montado una catedral al esfuerzo. O sea, yo tengo aquí un pequeño bello jardín y tengo lechosa en el jardín y flores. Yo no he visto la lechosa esforzarse por crecer ni al mango ni al aguacate. O sea, esta bella flor no ha esforzado para hacer una, una belleza
0: fíjate que el principio de prosperidad tiene que ver mucho con eso también y, y todo está interconectado porque el esfuerzo o sea, si no me esfuerzo no tengo dinero si no me sacrifico las cosas no llegan a mí correcto, es un desmerecimiento correcto. tan grande que poco a poco nos va abriendo una brecha de dolor y de sufrimiento, de victimización. Y fíjate que el mensaje más poderoso para mí en este momento que el coronavirus nos ha traído es precisamente eso. Estás en tu casa, estás en un estado en el cual es totalmente distinto a lo que estás acostumbrado a hacer y se contrapone a eso que estamos conversando. Pero aún así, la naturaleza es tan sabia que el pajarito todos los días come que la naturaleza ahí está creciendo, viviendo, renaciendo, muriendo, y así sucesivamente, así de próspera como es la naturaleza, así de próspero somos nosotros. Pero rompemos la magia de la divinidad por nuestras propias emociones y sentimientos y creemos que esto es esoterismo, que no, no, es un principio básico de la naturaleza.
1: Sí, y hay que combinar el corto plazo también con el largo plazo porque sin lugar a dudas todos necesitamos cierta planificación. Lo que no podemos confundir es la planificación con el control absoluto del futuro porque si no nos quitan la silla por debajo. Y con eso voy al cuarto punto, que es el siguiente. Eh, practica la conciencia y la atención de tu mente, siempre, siempre. O sea, eso, el, el 95% de la población, el 95% del tiempo vive en piloto automático, lamentablemente. Entonces, un ejercicio es observa tu mente, para lo cual hay que concientizar algo. Yo no soy mi mente, mi mente es parte de yo, de mí, entonces yo puedo observar mi mente. Y Jenny, yo salí de casa a los 13 años, imagínate que cambié la playa por un monasterio en Baviera. Me mandaron a un colegio que estaba en un monasterio con curas y monjas. Y en invierno llegamos hasta, mm -hmm. eso estaba en Baviera, 22 grados bajo cero. O sea, nuestro freezer tiene 17 a 19. Esto era 22 en invierno. Wow. Entonces, imagínate, imagínate un carajito con 13 años que lo llevas de la playa de Mallorca, del Mediterráneo, a menos 22 grados. Entonces, eh, y es ahí donde yo a veces me sentaba, me metía en mi silencio y engañaba a mi cerebro. Y mucho más tarde aprendí que el subconsciente no puede diferenciar en la realidad real, digamos, vista, y la realidad imaginada o vivida con altas emociones. ¿Okay? Por eso los sueños te pueden sofocar. Eso es una realidad netamente de fantasma mental. Entonces yo me sentaba y digo yo ahorita voy a estar en la playa y durante 15 o 20 minutos yo estaba en la playa, yo olía la playa, yo, eh, yo eh, jugaba con mis amiguitos, yo abrazaba a mi mamá y a los 15 minutos regresaba y estaba en mi, mi hábitat y tenía la sensación yo hice un viaje y yo estuve allá entonces eso lo puede hacer todo el mundo y después yo lo hice al revés cuando en vacaciones regresaba a Mallorca y estaba en la playa yo me sentaba, cerraba los ojos y me imaginaba que estaba en ese colegio con 22 grados bajo cero eh, etcétera, etcétera, etcétera y digo, ay qué bueno sería estar en la playa abría los ojos y estaba en la playa si esto alguien lo practica eso va así de rápido al principio tienes que entrenarte porque la mente tiene músculos. Tienes que entrenarte. Hoy, por ejemplo, vivimos con mi esposa desde hace cuatro años y medio en Medellín y sobre todo los primeros días eh, yo me transportaba a Caracas con la falta de agua, con esto, con lo otro y después regresaba para valorar que aquí puedo salir a caminar por las calles y tú empiezas a valorar lo que tienes si también haces... Eso en la dirección contraria, en una situación peor y después regresas a tu mejor. ¿Me explico?
0: Claro, totalmente. Fíjate que el poder que tenemos cada uno de nosotros de poder alimentar y entrenar nuestra mente, fíjate en mindfulness, ¿qué hace? Podemos educar y enseñarnos cómo poder ir entrenando nuestra mente. Y es importante identificar cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para poderlo hacer. Es asombroso cómo a tus 13 años lograste imaginar y recrear en todos tus niveles sensoriales, es decir, veías, escuchabas, sentías eso que tú querías. La cuestión es que a veces las personas insistimos en recrear lo negativo y no recrear lo positivo. Y es allí donde tenemos que estar atentos y alertas. O sea, ¿qué es lo que yo quiero vivir y cómo lo quiero experimentar? Porque definitivamente eso que estamos recreando es aquello que nos va a dar el alimento para seguir adelante en atención a lo que queremos para nosotros mismos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estás recreando y qué es lo que estás alimentando? Para que entonces ese entrenamiento sea lo más positivo posible y que pueda darnos a nosotros lo mejor de nosotros mismos. Entonces, hacerlo de una manera también consciente. Alessi, ¿puedes hacerme nuevamente el requerimiento en, en el Instagram que se cayó y no te están escuchando? Claro eso, que sí. Algunos. Eh, sí claro. Aquí tengo conectado a Thaís, a Andrés Augusto, a Mónica, a Edward, a Humberto Terán también. Y eh, eh, lo más importante es que puedan escucharte en este momento y por supuesto... Oye, si
1: sí, déjame, por alguna razón, ok, listo.
0: No hay ningún inconveniente.
1: No, en este no, momento estamos. Me...
0: Aquí, ya ahí, lo... Alejandro, ya te tengo. Ok. Y ya lo tenemos aquí. Está bien. Así. Perfectamente. Acá. Ya va.
1: Ya va.
0: Y lo volteamos acá. Ok, ahora sí. Listo. Estamos Listo. desde la casa y estamos en vivo y ya estamos haciendo la conexión nuevamente. Eh, ¿Por qué es importante hacerlo a través de esta vía? Porque eh, ciertamente ahorita estamos haciendo un gran consumo de contenido y creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos a la mano la información requerida para poder encontrar tal vez esas respuestas que estamos eh, buscando en este momento y que tal vez... Eh, así como hablábamos hace rato de la prosperidad y de la simplicidad, eh, tu mensaje, tu experiencia, la forma práctica como lo explicas, pudiera hacer ese clic cognitivo mm, en las personas mm. para que pudieran encontrar definitivamente así de fácil y de sencillo esas respuestas que estamos tratando de buscar. Con Alejandro estamos hablando un poco de lo que es la resiliencia y nos no lo explico de una forma gráfica muy hermosa, de verdad, este, y nos está dando ciertos tips. En este momento vamos por el cuarto tip, y él tiene siete, y vamos a conocer entonces ese quinto tip.
1: Mira, y en, enchufo lo que dijiste anterior, y es justamente cómo influir en nuestro pensamiento. Es una pena que en el colegio no nos enseñen qué es pensar. Nos obligan a pensar, pero no nos enseñan qué es pensar igual que nos ganamos la vida resolviendo problemas, pero nunca nos explican qué es realmente un problema. Entonces, pensar ese diálogo interno que tenemos no es otra cosa que una cadena de pregunta-respuesta, 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 día y noche. ¿Qué es meditar? Meditar no es meter la mente en blanco, eso es imposible. Meditar es acallar el nivel de frecuencia. Okay, listo. Entonces, si tú tienes pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, eh, lees una mala noticia, ay, ¿cómo va a terminar esto? Tú no te diste cuenta, pero tu mente impuso la pregunta sobre la mesa. Entonces, hay una máxima importante, que la calidad de mis respuestas es directamente proporcional a la calidad de mis preguntas. Entonces viene mi cuestionamiento. ¿Por qué no aprendemos a nutrir nuestra propia mente con preguntas de empoderamiento, o sea, poderosas? Porque hay preguntas poderosas y hay preguntas devastadoras. Eso es todo. Entonces tenemos que practicar eso. Cuando uno enferma, a veces, cuando uno pasa por un bache en la vida, cuando uno ya no le funcionan las reglas de juego, y está en ese silencio, una de las preguntas más valiosas que se puede hacer es ¿cuál es mi razón de ser en esta vida? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces la respuesta en realidad es que nosotros vinimos a ser felices. Y a través de nuestra felicidad aportar a un mejor mundo y aportar al servicio de los demás. Entonces, aquí no vinimos para tener un cargo en una empresa. Eso es instrumental. Aquí no vinimos para un motor. Y uno empieza a reordenar su mente. Entonces, lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra mente con preguntas adecuadas. ¿Qué es una pregunta devastadora? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Y si se acaba esto? esto? Yo no digo que eso no es importante, pero no te puedes quedar en eso. También uno puede preguntarse, oye, ¿qué profesión nueva puedo aprender? ¿Cuándo ha tenido la humanidad tanta posibilidad de aprender desde la casa con una conexión de internet? ¿A quién puedo servir en este momento que esté en peores circunstancias que yo? ¿Me explico? ¿Cómo aprovecho este confinamiento para dedicarme a algunas cosas que siempre he postergado en mi vida? ¿Qué aprendo de esto?
0: Fíjate que una de las personas que está conectada en en el Instagram nos pregunta ¿Y cómo vamos a empezar a mejorar? Bueno, yo quiero hacer un resumen porque hasta ahora todo lo que nos ha comentado Alejandro y quiero resaltar que, que tu experticia es altamente profesional. No solamente eres un ciudadano del mundo sino que eres, yo diría, de una élite profesional de la cual eh, es digna de poder reconocer porque eh, no solamente es asesorado a empresas familiares sino también... Empresas del primer mundo y eh, esto lo hago con una intención muy clara y es que profesionalmente cuando nosotros vemos desde el ego esas cosas a veces no le damos espacio a lo que tú nos explicabas del principio Ese, esa necesidad de hacer silencio para poder empezar a poder a dar orden en nuestra vida. Cada uno de los tips que nos ha regalado hasta este momento, solamente yo lo veo de esta perspectiva, tendrán una utilidad práctica si me doy ese espacio, ese permiso de poder hacer ese silencio, de poder encontrarme. Y fíjate que tú decías ahora de la pregunta poderosa y de la acción que eso nos va a llevar para poder ir ejercitando nuestro pensamiento. Yo le agregaría algo y es que la... Cada vez que nosotros nos hacemos una pregunta y que queremos darle una respuesta y que de manera consciente las vamos a ir cambiando, también vamos cambiando la emoción, porque eso está íntimamente ligado. Cada vez que yo hago una pregunta poderosa y digo, bueno, ¿cómo me doy cuenta de quiénes a mi alrededor necesitan de pronto de mi ayuda?, la emoción que a mí me va a llevar a la acción es totalmente distinta a la emoción de la pregunta que me hago, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué me va a generar miedo e incertidumbre? Si yo me pregunto, eh, ¿cómo hago para hacer algo que yo siempre he pospuesto y creí que nunca tenía tiempo y ahora que tengo el tiempo, ¿cómo lo empiezo a hacer? Me empieza a fluir una emoción distinta, la creatividad, okay. la acción. Entonces... <ríe> La, las sensaciones que sentimos que nos neutralizan están muy relacionadas a las emociones. Y como tú decías hace rato, nos acostumbraron, nos enseñaron a vivir en el drama, en, en el esfuerzo, cuando realmente todo es tan simple. Y fíjate que esa capacidad la podemos ir modelando, así como nos enseñaste al principio cómo funciona esa capacidad de resiliencia. Ya hasta ahora hemos visto cinco tips, sé que quedan dos más. Y para mí, eh, de una vez te digo, Alejandro, que, que ha sido un espacio de autorreflexión, de aprendizaje y que es valiosísimo poder tenerte en este momento y que nos expliques de tu manera cómo, cómo poderlo digerir. Porque lo haces, ya, ya entiendo por qué eres el número uno.
1: <risas> Mira, tú, tú misma lo has dicho. Las preguntas generan emociones. ¿Por qué? para que lo entendamos. La pregunta genera foco y donde va nuestro foco va nuestra energía. Es tan sensible. Todo eso. Entonces hay, hay, que, hay que ver con qué nos embasuramos el cerebro y con qué lo limpiamos. Yo tengo muchos amigos psicólogos y lamentablemente tengo que decir que los psicólogos existen para desbasurar el cerebro de todas las cosas que nos metieron de carajitos pero de buena voluntad o sea, a ver si me explico padres, sociedad profesores, nos metieron, mi hijo tienes que hacer esto para ser feliz que bueno y cuando eres mayor ya te das cuenta que eso no te sirve entonces tienes que acudir a alguien que te reprograme. pero esa conciencia es buena porque solamente así evolucionamos y te tengo los dos últimos puntos, el número seis es el agradecimiento Ahora, fíjate, cuando nosotros somos pequeños, el agradecimiento no nos lo enseña. Oye Alejandro, pero es que cuando te dan un caramelo, los padres te dicen, ¿qué se dice? Gracias. Bueno, te enseñan a decir gracias. Y las gracias es una costumbre social o un gesto social. Una cosa es decir gracias y otra cosa es sentir agradecimiento, porque el agradecimiento es una emoción. Cuando tú agradeces, tú valoras y tú vibras con algo. Y el agradecimiento tiene dos, digamos, fases. La primera fase es que tú agradeces algo. Por ejemplo, aquí tengo un sabroso café que me sirvió mi esposa y yo lo agradezco. Pero entonces el agradezco tiene una relación con algo, o algo que hiciste o algo que lograste. Si tú eso lo sigues practicando, llega un momento que tú vives en agradecimiento. Y el agradecimiento es una de las mayores frecuencias vibracionales del ser humano. Por lo cual el agradecimiento sana. El amor, el agradecimiento sana. Entonces, yo no necesito una causa para sentir agradecimiento porque vivo en agradecimiento. Bueno, eso ya es el PHD del, del agradecimiento. Pero cuando tú agradeces algo que un pájaro te visitó, que la flor salió tan bella, etcétera. Tú estás reafirmando ese algo y lo que tú reafirmas y valoras, tú lo atraes.
0: Es increíble y pensaba en este momento en las personas que tal vez están contagiadas y lo más difícil de vivir esta experiencia es que esas personas son aisladas y tal vez en... No tengan la posibilidad de escuchar estos mensajes pero si ya venían con una cultura de agradecimiento fíjate que el solo hecho de amanecer con vida es más que suficiente para agradecer en la esperanza y la fe de saber que tienes la posibilidad mientras exista vida de poder compartir con esos seres amados a estén lejos o estén cerca, es una posibilidad de agradecimiento. Creo que cada uno de nosotros tenemos que entender también, porque eh, los que estamos en confinamiento podemos, podemos sentir frustración, pero que pueda sentir aquel que está contagiado, o aquel que está solito en su casa y ya no tiene comida, o aquel que se quedó sin trabajo, y no es para verlo a él como pobrecitos porque fíjate que tu recomendación anterior es ver cómo yo también puedo ser útil y servir al otro, porque en esta, en, en esta época en el cual hay distanciamiento social, pero yo digo que hay una unión espiritual. Entonces, es, es importante empezar a, a canalizar y a ver que en los pequeños detalles se esconde un poder de agradecimiento muy grande que nos va a, a enriquecer. Y fíjate que tú también decías que guarda un, una frecuencia eh, espiritual muy alta porque, o de energía muy alta. Y en realidad pienso que es una de, de las emociones más puras, el amor, el agradecimiento, la fe. Eso es realmente importante.
1: Vamos al 7
0: supuesto.
1: Y la siete es el ayude, o sea, el, es el servicio. Y ahí quiero ser muy, muy honesto porque hay muchas reglas de cómo ayudar y cómo dar. Y hay gente que dice, oye, porque es bueno dar, porque eso se te regresa mil veces y otras cosas. Déjense de eso. Si tú quieres ayudar de corazón, Ayuda en la causa, no en el efecto, no esperes efecto. Ayuda porque tú disfrutas ayudar, porque entonces tú conectas con tu propia abundancia porque solamente puede ayudar y dar emocionalmente, espiritualmente o materialmente a aquel que tiene. Entonces, conéctate. Con el enorme placer de poder ser útil o de ayuda. No hagas nada por el efecto que alguno te, alguna vez te va a retornar. Eso, eh, hacer algo porque me va a retornar, es hacer algo desde la escasez, con lo cual vas a traer escasez. No de esa persona, sino de otra. Es lo que hagas, hazlo con pasión. Si tú ayudas, ayuda, pero desde el corazón porque tú lo disfrutas. Y entonces tampoco te va a importar si el otro te lo agradece o no, porque tu recompensa es haber estado en un nivel vibracional de, de plenitud.
0: Es poderoso poder llegar a ese punto, porque muchas veces decimos, pero bueno, ¿y cómo yo voy a dar si yo no tengo...? pero en realidad tenemos más por dar, porque a veces solamente escuchar una llamada, eh, un gesto simple que no tiene que ver con dinero, mira, hasta un abrazo es más que suficiente para poder ayudar a una persona que en este momento no solamente se siente solo, sino que tal vez eh, está vibrando en una frecuencia muy inferior, porque no cuenta con los conocimientos y las herramientas, porque también hay que aprender a ser compasivo, porque muchas veces no sabemos qué hacer simplemente por desconocimiento, pero ya la responsabilidad, empiecen cada uno de nosotros cuando empezamos a conocer. Y de verdad, Alejandro, me encantaría que pudieras hacer un resumen de todo lo que nos has traído para aquellas personas que hasta este momento se empiezan a conectar y dar esa reflexión final para que entonces me expliques también un poco, y yo sé que estoy aquí combinando varias preguntas, porque hay dos cosas que me tienen con duda. Una, la sección de monos, ¿por qué lo divides? Y dos, ¿por qué tienes allí ese papelógrafo atrás, explícame qué vas a hacer, <risa> sé que te estoy preguntando mucho al mismo tiempo pero es que me tienes así como con dudas
1: <risa> yo no sé quién separó esa palabra de resilenciémonos con un guión no es autoría mía, pero cuando yo lo vi me encantó porque todos tenemos algo de mono <risa>
0: Cuando me dijiste en el chat previo me encantó lo de monos, yo dije, oh my God, este se trae algo.
1: Eso me gustó. Y, y para resumir esto, eh, si traje el rotafolio por lo siguiente, fíjate. Eh, si dibujo por aquí se ve, ¿correcto? Sí. Imagínate que lo que vivimos para muchos es un problema o un reto o una oportunidad o hasta una crisis, como quieras llamarla vamos a llamarla problema por lo momento cuando tú tienes un problema es como una redoma que solo tiene dos salidas una salida de la redoma se llama víctima otra salida de la redoma se llama aprendiz todos tenemos de ambas. Ahora, ¿qué pasa con la víctima? Cuando a alguien le pasa algo, se pregunta, ¿por qué me tiene que pasar a mí? O se cayó, o le da una enfermedad, o el jefe lo bota, o esto y lo otro, o no le sale un emprendimiento, lo que sea, que el gobierno, que las circunstancias, que, etcétera, etcétera. Entonces, la víctima pone la responsabilidad en manos de otros. Por eso se mete en víctima. Cuando tú te metes en víctima, las riendas las tiene otro. Inviertes energía en culpar y en quejarte. Y por supuesto, no eres agradecido. Ahora, ¿qué hace un aprendiz? Un aprendiz dice, esto me está pasando. Yo soy parte, aunque no soy causante, pero yo soy parte de esto. Por lo cual, su mente automática, mente, y eso tú lo puedes entrenar así de rápido... Se hace dos preguntas. Uno y dos. Primero, ¿qué aprendo? Y segundo, ¿qué cambio? Yo he logrado quebrar tres empresas. O sea, he logrado invertir en algo y no me funciona. O sea, yo he logrado quebrar tres emprendimientos. ¿Listo? ¿Qué aprendo y qué cambio? Y eso me ha dejado una vacuna de vivir. Entonces, todos tenemos alguito de víctima y algo de aprendiz pero mi recomendación es métete full aprendiz ah, que tú tienes un problema bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente yo tengo un problema, te llamo a ti digo, Jenny, paso por este problema, ayúdame préstame tu hombro para llorar me meto en la quejadera y al día siguiente me meto en la aprendiz, hay gente que se queda en la quejadera y, aunque parece mentira, hay víctimas profesionales. ¿Cómo reconoces a una víctima profesional? Que cuando te cuenta un problema y tú le ayudas o le sugieres algo, se enfada contigo porque le resolviste el problema, porque ahora tiene que buscar un nuevo problema para poder ser víctima. explico? ¿Conoces o no conoces gente así?
0: <risa> se me llegó
1: a la mente mucha gente y eso es entrenable eso es entrenable o sea, las empresas no saben el dinero que ahorrarían si ponen como condición si Ecuador, no, no, nunca contratar a una víctima las víctimas son los que alimentan el chisme, alimentan radio pasillo, en lugar de trabajar se quejan, etcétera, etcétera. Si yo tengo un jefe difícil, me meto en aprendiz. ¿Qué aprendo de él? ¿Cómo lo atraje posiblemente a mi vida? ¿Esta situación qué me quiere enseñar? ¿Y después qué cambio para manejarlo?
0: Esto ha sido un, una maestría.
1: No es, fíjate, yo llego a esta conclusión porque yo soy sagitario, que es signo de fuego y además ascendente de Aries, dos de fuego y yo he tomado muchas decisiones a temprana edad y tengo una altísima capacidad de meter la pata cosa que es muy bueno porque me ha metido un montón de vacunas
0: Yo también soy sagitario <risa> y me siento muy identificada por
1: también,
0: yo, yo tomo muchas decisiones y después digo, ay Dios mío, ¿qué hice? Pero fíjate que la vida me llevó, yo nunca quise ser educadora y, lo, y yo empecé estudiando ingeniería en computación, pero salí embarazada y entonces tuve que cambiar mi carrera de educación. Yo dije, nunca en mi vida yo voy a estar 20 años dentro de un aula. Pero en ese momento se dio un proceso de cambio a nivel educativo en, en el paradigma de lo que era el constructivismo, el cognitivismo, y toda esta cuestión. Y entonces por eso pude aprender dentro de otro paradigma y me abrió muchas otras puertas para hacer el cuento corto. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en, en, este, en este rol de lo que tú me estás diciendo, pasaron en mi mente una cantidad de personas que impresionantemente están en ese proceso de victimización y que es poderoso el, el, el daño que pueden hacerse y hacer a los demás. La, la cuestión está, ¿dónde estás tú? Y desde tu eh, inteligencia, desde, desde tu saber, poder tomar esas decisiones. Y cuando digo, bueno, yo también tomé decisiones locas, yo renuncié a cargo de alto nivel, yo hice muchas cosas que después pues, dije, bueno, ¿qué pasó? <risa> Pero era parte de buscar esas respuestas. A veces hay que arriesgarse a veces nos equivocamos, y lo más bonito de todo es que el aprendiz, como tú dices, tiene que hacer algo, desaprender, no hay manera de aprender si no desaprendo, y en ese desaprender se gana y se pierde, pero se pierde lo que decida conscientemente que ya no me sirve, entonces a la final Correcto. estoy ganando doble. Yo lo veo así. Correcto. Alejandro, una reflexión final para todas las personas que nos estén escuchando en este
1: momento. Eh, conéctense con la razón de ser de su vida. Vinimos aquí para ser felices y para servir. Eh, yo siempre hago una meditación cada mañana y las tres palabras que más eh, me resuenan en la cabeza es que vinimos el foco, la razón de ser, es ser feliz. Eh, voy a decir una palabra fea, que, pero las, las personas felices, no joden no te friegan la paciencia. Ok, entonces, feliz, ser feliz, perdonar, que no es otra cosa que desligarse del pasado emocional negativo y servir. Y hay una frase muy buena del gran Henry corbera que dice que perdonar no es olvidar. Perdonar es agradecer el aprendizaje, porque a través de un evento tú aprendiste algo en la vida. Y cuando transformas esa emoción, tú estás en, en una plenitud de vida.
0: De verdad que me inspiras cada vez más que te escucho. Eh, yo creo que no es fortuito que la vida de alguna manera nos entrelazó, recuerdo que estabas con tu esposa en la universidad eh, colocando tu exposición porque eres un, un excelente artista plástico y además de eso tienes un, como una habilidad humorística que, que, que está en ti que eso hace de ti una persona más sensible, más humilde y creo que tiene un valor muy fuerte para las personas que están a tu alrededor porque pueden aprender y escuchar. Y hay una reflexión que yo siempre, eh, desde que la leí, la, la, la utilizo y la tengo como parte de mí que dice que aquellas personas que han pasado por el sufrimiento y, y por situaciones difíciles eh, van generando una sensibilidad altísima y las aproxima más a su alma y de verdad que no conociendo tu vida personal salvo muchas cositas que, que se han sobresalido en el, en el transcurso de la conversación comprendo que has sido una persona que ha vivido muchísimas cosas de las cuales te sientes orgulloso y de las cuales aprendiste a superar y a superarte y ese es el regalo que nos das a cada uno de nosotros. De verdad que muchísimas gracias, Arena.
1: Ay, muchas gracias. De verdad, un honor estar en tu programa. Me encantó conversar contigo.
0: <risa> gracias. Bueno, espero que lo hayamos disfrutado. Y, bueno, las personas que también nos estaban escuchando, que estos siete tips que tú nos estás facilitando el día de hoy sean de grandísima utilidad. Y ya sabemos, la resiliencia es parte de lo que nos da ese permiso para poder hacer ese silencio, encontrarnos, y desde la oscuridad, como nos dice Alejandro, poder encontrarnos. Muchísimas gracias y bueno que tengamos un excelente fin de semana.